0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第二节：陕北战役和大顺军放弃西北。当李自成亲自率领驻守西安地区的大顺军主力以往潼关与多铎部清军决战时，清阿济格统领的军队也已经进入陕北。其部下有固山额珍、谭泰等满军，平西王吴三桂、智顺王尚可喜，以及从宣府、大同、山西抽调的汉族降附军，兵力相当雄厚。大顺军方面的部署是：伯侯李过（后改名李锦）守西安，高一功守榆林，阿济格军入边墙后，令江襄统领明朝投降兵将围攻榆林，自己带领满汉主力。经米之攻延安，李过部为保卫延安，同清军展开了激烈的战斗，双方曾七次交锋，其中大顺军两次趁夜间出城反击，都因兵力不够未能奏效。据尚可喜的叙述，贼李锦据延安与富师县城相犄角，王分兵为之二十余日未下，王斥诸将佯攻富师，而阴乐精兵博延安城。簇用大炮击之，贼不知，遂消遁。王与固山至谭太分追，郭展甚重，虏获其甲马器械不可胜计。东十二月，克延安。延安失守后，李过部向西转移，阿济格即率清军主力南下西安。榆林战役的经过，据清方将领报告，为榆林守将高一功，乃闯贼旧党，兼具相抗。英王因西安势大，统兵南征，所移各镇官兵攻围榆林，恐兵马众多无人总统，看得大同镇臣江襄威望素著，于十二月三十日唯一总督重权统摄诸军，直同宁武总兵高勋、宣府领兵副将金家总兵衔康振邦俱听指挥。料区区一城自南久守，可继日而下也。又唐通报告。本年正月初五日，臣自绥德赴双山与贼写战书意纸，将一切利害与贼高一公说明。要战即约定日期即来交战，如不战，领兵困城。正月十二日，拆探窑上百姓投书。十四日喂时，贼走。榆林有存仓米八百担，斗八十担，民间精壮百姓抢去，只有老弱千余。同日夜间。唐通与阿济格委任的榆林巡抚赵赵,赵林，原为大顺政权官员。江襄等派遣的波尔玛二百名进入榆林。十六日，江襄、康振邦、王大业也进驻榆林。这说明高一公据守榆林半月之后，主动放弃该地，实力没有多大损失。怀远县志记载：一六四五年正月中旬，高一公据战于长乐，败奔响水。十六日，清兵入城，至怀远县城安抚，将乡追至波罗，又大破之，高贼遁去。李过高一公布，撤离陕北，是在李自成放弃西安以后。从延安到西安之间有阿济格多夺两路清军主力，已经不可能按李自成南撤路线前进，因此，他们采取向西转移，先到宁夏的惠安堡。然后汇合了镇守西北甘肃、青海，当时为西宁卫等地的大顺军党首素、蔺养成、贺兰等部一到向南撤退。至于其他一些奉大顺政权的命令驻于西北地区的原明朝归附将领，如马科、左乡、牛成虎等，都先后在清朝招诱下拜表投降。李过高一公等大顺军旧部，为了同李自成统帅的主力会师，采取的路线是由陕西汉中入蜀，顺长江东下湖北。不料，镇守汉中地区的大顺军旧部贺珍、罗代、党孟安、郭登仙四将却以便捷降清，公然动武阻击李过高一公等部大顺军过境。经过一番激烈的战斗，李过高一公等部终于冲破了贺珍等的防区。由汉中南下四川太平、东乡、达州、夔州等处，然后顺江东下，在一六四五年下抵达今湖北省荆州地区。这就是大顺军放弃西北向南撤退的西路军。许多史籍弄不清楚大顺军从西北撤退时是分东西两路的，撤退的兵员、领导人、时间和路线都不相同，往往混为一谈。把李过、高一功也说成随李自成一道东下，这是违反历史事实的。实际情况是从清军进攻陕西开始，李自成同李过、高一功等就再也没有见过面。从后来的情况看，李自成、刘宗敏统帅的大顺军主力即东路军遭到阿济格部穷追猛打，领袖人物牺牲，实力损失很大，部下羽众各奔前程。有的降清，如王体忠等；有的依附南明荷滕角，如郝摇旗；有的孤军作战，如刘体纯；有的转入李过高一公部下，而李过高一公领导的经四川入湖广的部队，却成了后期大顺军联名抗清的主力。第三节，李自成的牺牲和大顺政权的失败。一六四五年正月十三日。李自成率领西安地区的大顺军主力，经陕西蓝田、商洛撤入河南。由于撤退时携带家属和辎重，行军速度相当缓慢。《商州志》记次年已有，即顺治二年也。潼关之战，自成不知，率众东窜，遂进游商，自正月十五日行至月中。河南内乡县志载：国朝顺治二年春。英王统兵追逆闯入潼关，逆闯败奔内乡县。正月二十九日歇马，三月十八日使拔营去。邓州至记：顺治二年春二月，李自成图邓州，清兵入潼关，自成败奔邓州，糜漫千里，老弱尽杀之，壮者屈而南下，留精兵三千平城色井灶。自武官至襄汉间，千里无烟。从这些记载中可以看出，一六四五年正月下旬到三月中旬，李自成亲自统帅的大顺军集中在河南省西南部地区。清英亲王阿济格原奉命西征大顺政权，由于他迂道至蒙古鄂尔多斯部落索取马匹，耽误了时间，被豫亲王多铎部夺得了攻取潼关、占领西安的头功，因而受到清廷的训斥。责成他将流寇余孽误期剿除，以除从前逗留之旧。阿济格不敢怠慢，把料理西北事务交给陕西总督孟乔芳，随即统兵猛追李自成部大顺军。据阿济格报告，这年三月到四月，他带领的满汉军队先后在河南邓州、湖北成天、德安、武昌、富池口、桑家口、江西九江等七地接战八次。大顺军都被击败。这里所说的八次战役，并不都是双方主力交战，却反映了从西安撤退的大顺军行军路线和清阿济格军的追击情况。大约在三月下旬，李自成率领的大顺军主力到达湖北襄阳一带。当时他麾下的士卒有西安、河南带来的十三万，又把原先部署在襄阳、承天、德安。荆州四府的兵员七万，调集随营，合计二十万众，声言欲取南京，水陆并进。由白望统帅的这支驻屯襄阳、荆州一带的重兵，是李自成在崇祯十六年带领主力北上歼灭孙传庭部秦军时，留下守卫湘荆的一支精锐部队，目的是遏制明左良玉军趁虚尾追。李自成决策把湘、京、四府驻防主力调集跟随主力东下，是因为想抢在清军之前夺取以南京为中心的江南地区，需要这支比较完整的生力军。但是这次集中兵力是失策的，因为一自古以来夺取或保卫江南必据守湘、京；二大顺军放弃黄河流域以后。唯一的后方基地只剩下襄阳、荆州、承天、德安四府，这一地区一旦放弃，就变成无后方作战。镇守大将白望曾经提出过异议，以为这一地区经过一年多的经营，已经比较巩固，驻防军也不弱，应当固守。但是李自成没有采纳他的意见，所以当阿济格部清军尾追而来时，大顺军后方空虚，缺乏兵力组织清军前进。白旺部主力随李自成东下后，襄阳等四府轻易地被清军占领。如《襄阳府志》记载，清顺治二年三月，英王率师至襄，伪将伪官穷城去。阿济格委任降清,清的明朝郧阳府志徐启元移镇襄阳。《德安府志》记载，白旺叶顿伪长吕朱溺，遍搜移民，掳下江南。《国朝兵志》。为伪官陈兀鼎为巡道，胡沁为知府，从难民情也。留守荆州重镇的大顺军皮将郑四维面对强敌不敢抵抗，竟然把大顺政权荆州防御使孟长庚杀害，向清方投降。这样，尽管李自成的主观意图是夺取江南为基业，实际结果却是他从崇祯十五年冬开始建立的各级地方政权全部瓦解。大顺军又回到了原先流动作战的状态。当李自成统帅大顺军由襄阳乘天向汉川、沔阳推进时，南明镇守武昌的宁南侯左良玉连章告急。明江西总督袁继贤以为大顺军可能沿长江北岸向南京进发，带了一支军队赶往湖北季春，同左良玉部相呼应。大顺军却从沔阳州的沙湖一带渡过长江，在金河口击败左良玉部将马进忠、王允成部，一时五岳大振。左良玉不敢迎战，在三月二十三日借口接到崇祯帝太子密谕，扯起清军策的旗帜，全军乘船东下，放火焚毁武昌。李自成带领大顺军进驻劫后余烬的武昌后不久，阿济格部清军就追踪而至。为武昌城树匝，刘宗敏、田建秀领兵五千出战，被清军击败。李自成决定放弃武昌，继续东下。这时，大顺军的处境已经相当艰难，既无地方提供后勤供应，又要保护着随军家属，十万以上的大军随地筹粮，势必出现组织混乱、指挥不灵。南明的江西总督袁继贤在三月下旬向弘光朝廷报告。闯贼下走冀黄，上犯京岳，似乎并没有一个明确的作战方向。四月，清军追到阳新富池口，趁大顺军不备，冲入营垒，李自成军又一次失利。四月下旬，在距江西九江四十里处，被清军攻入老营，大顺军久立战阵，位居文官武将之首的汝侯刘宗敏被俘，军师宋献策、自成的两位叔父。赵侯和湘南侯以及大批随军将领的家属也被清军俘获，刘宗敏和自成的两位叔父当时就被杀害。宋献策却凭借他取得李自成信任的一套江湖占卜骗术，投靠满洲贵族。在这前后，丞相牛金星认为大势已去，同儿子牛权私自脱离大顺军，向清方投降。牛权被委任为清朝黄州知府，后来升任湖广梁楚道。牛金星因为在大顺政权中地位极高，在明朝官绅中名声又极坏，清廷不便安排其职务，老死于牛权官署中。李自成统帅的大顺军在连续遭到清军重创后，实力损失很大，士气低落。为东下南京而准备的几万条船只也被清军缴获，兼之多铎部清军已从河南归德、安徽四周直驱南京，原先的战略意图已经无法实现，他不得不改变进军方向，准备穿过江西西北部转入湖南。五月初，李自成行至湖北通山县境九宫山下，突然遭到当地地主武装的袭击。当时跟随在他身边的只有一子张鼎和二十余名士卒，当地团练不知道这就是名震遐迩的大顺军，更不知道大顺皇帝就在这二十余人之中，就一拥而上。混战当中，李自成和随从侍卫被击杀，张鼎和一名姓刘的半当逃出，向后续部队报告了这一噩耗。大顺军将士闻讯，悲怒交集。立即对当地团练予以报复性打击。康熙四年通山县志记载，顺治二年五月初四，闯贼数万入县，毁路四境，人民如鸟兽散，死于封敌者数千。蹂躏三月无宁宇。李自成的牺牲于通山纯属偶然，在通常情况下，全军统帅在行军时往往处于队伍的适中位置。李自成当时手下的军队还有几万人。屡败之后，进入通山县境，在这偏僻山区，为了决定大军的行军方向，亲自带领少数卫士去查看地形道路，也在情理当中。以程九伯为头子的九宫山区团练武装，是在对大顺军主力入境一无所知的情况下才敢于动武。但是李自成带少数随从前行观察，必定距离大军不远。自成牺牲后，大顺军扫荡九宫山区，应当是同一天的事，所以李自成牺牲的日期可以推断为《康熙通山县志》记载大顺军入境的顺治二年五月初四日。李自成遇难后，他率领的这支大顺军还有数万之众，其中包括自成的妻子皇后高氏，大将中封侯爵的就有田见秀、刘方亮、袁宗帝、张鼎等。他们为了替领袖复仇，把九宫山区的乡团杀得鸡飞狗走。要说他们会无情无义地丢下自成的遗体，任其暴尸荒野，很难令人置信。联系到后来大顺军余部联名抗清后，仍然称李自成为先帝，高氏为太后，备受敬仰；而清方和南明龙武政权都未能找到李自成的首级献功，唯一的解释是李自成的遗体。由随行的大顺军秘密安葬，其地点很可能就在九宫山区。由于大顺军当时已经失去了自己的管辖区，正值天气炎热，不可能一直抬着大顺皇帝的遗体流动作战，又不可能为李自成修建公开的陵墓，以免为尾追而来的清军所发掘。据《康熙宁州志》记载，大顺军占领该地在五月十三日。考虑到通山县与宁州接近，大顺军之所以在五月初四日后过了差不多十天才进入宁州，原因就是在此期间需要料理李自成的安葬等善后事宜。李自成的牺牲标志着大顺政权的最后覆灭，大顺军余部从此在联明抗清斗争中揭开了新的篇章。